0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es zum dritten Mal um Nachhaltigkeit beim Camping.
0: Wir haben uns auch dieses Mal wieder relativ viel vorgenommen und ich hoffe, dass wir durchkommen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir euer Hörerfeedback, was uns wieder sehr, sehr zahlreich erreicht hat, in eine eigene Folge packen. Die kommt dann äh, wahrscheinlich diese Woche mal zwischendurch einfach weil wir das einfach nicht schaffen, das in den regulären Folgen alles vernünftig abzuarbeiten. Ihr habt uns wieder ganz viel geschrieben, auch teilweise sehr lange Nachrichten, sind auch ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten eingegangen. Vielen Dank dafür. Und da wollen wir uns natürlich auch angemessen drum kümmern und werden das dann, wie gesagt, in einer Extra-Folge tun.
1: Genau. Und wir werden auch das Thema Mülltrennung und Vermeidung in eine eigene Folge packen, weil wir glauben, dass wir da so viel zu sagen haben, dass es sinnvoll ist, das sozusagen auch abzutrennen. Und das bedeutet, wir werden uns dann heute wirklich auf Nachhaltigkeit weiter äh, konzentrieren und das ganze Thema Müll aber in einer extra Folge machen.
0: Genau. Und dann haben wir noch eine ziemlich coole Idee von unserer Hörerin Kersin reinbekommen. Das ist das einzige Hörerfeedback, was wir heute besprechen wollen. Und zwar hat Kerstin ähm, sich bei uns gemeldet, um so ein bisschen über eine Reise zu erzählen, die sie gemacht hat. Worum es da genau geht, verrate ich noch nicht, weil sie wahrscheinlich im Herbst zu uns auch als Gast in den Podcast kommen wird. Und im Verlauf dieses Gesprächs sind wir darauf gekommen, dass es ja cool wäre, wenn noch mehr Hörerinnen und Hörer sich mal bei uns melden würden und vielleicht von Reisen erzählen würden oder von ihren Campingerlebnissen. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, worüber ihr gerne mit euch sprechen möchtet, dann meldet euch, ähm, schreibt uns oder hinterlasst uns eine WhatsApp-Sprachnachricht und dann nehmen wir zu euch Kontakt auf und schauen, ob ihr mal als Gast zu uns ins Studio kommen möchtet.
1: Und bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, ganz kurz Werbung. Die heutige Folge wird von unserem Partner PinCamp, powered by ADAC, präsentiert. Auf dem Campingplatz-Buchungsportal des RDRC findest du über 13.500 Campingplätze in ganz Europa. Viele kannst du auch direkt online über die Plattform ganz bequem und mit nur wenigen Klicks buchen.
0: Die intelligente Verfügbarkeitssuche ermöglicht es dir, selbst in der Sommerhochsaison noch einen freien Platz für den nächsten kurzen oder langen Campingurlaub zu finden. Anhand der ADAC-Klassifikation, unzähligen hilfreichen Gästebewertungen sowie der vielen Filtermöglichkeiten findest du im Handumdrehen für dich und deine Lieben sicherlich genau den richtigen Campingplatz.
1: Gehe noch heute auf pincamp.de und finde und buche direkt deinen nächsten Campingplatz. Werbung Ende.
0: Einen Punkt habe ich noch den ich noch gerne sagen möchte, bevor wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und zwar steht ja der Caravan Salon, also die größte Campingmesse weltweit wieder an. Äh, beginnt am 25. August mit dem sogenannten Preview Day und dann am 26. August quasi im normalen Modus bis zum 3. September. Und da haben wir sieben mal zwei Karten zu verlosen. Und zwar findet ihr alle Infos zum Gewinnspiel bei uns auf www.camperstyle.de. Äh, das Gewinnspiel läuft noch bis zum 23.59 Uhr 59, also bis einschließlich kommenden Dienstag. Seid also schnell, vielleicht habt ihr ja Glück und könnt dann mit einer Begleitperson die Messe besuchen.
1: Ja, und bevor wir jetzt mit Nachhaltigkeit-Tipps einsteigen, noch mal kurz der Hinweis: Das Ganze soll hier keine. Äh ja, äh, was ihr unbedingt machen müsst, Veranstaltungen sein, ihr entscheidet selber, wie ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Übrigens äh, in dem Atemzug, wir hatten euch bei Spotify auch mal gefragt, uns ein Feedback zu geben, ob ihr euch generell über Nachhaltigkeit Gedanken macht beim Camping. Und äh, da haben, ja, sind 26 von euch mitgemacht. Das ist jetzt nicht die große Menge und, ähm, haben aber sich zum überwiegenden Teil, also zu zwei Dritteln dazu geäußert, dass ihr euch durchaus Gedanken zur Nachhaltigkeit beim Camping macht. Und ähm, das also ganz kurz. Und wie gesagt, das sollen hier Impulse sein, das sollen hier Tipps sein. Und ihr entscheidet letzten Endes selber, was ihr davon umsetzen wollt, was ihr nicht umsetzen wollt. Es soll hier keine, äh, wie soll ich sagen, keine Missionierung sein.
0: Kein, keine Dogmen-Show.
1: Genau, wenn euch das Thema wichtig ist, haben wir Tipps für euch. Uns ist es wichtig und wenn euch das Thema nicht wichtig ist, dann äh, hört es euch trotzdem an oder es gibt auch die Folge und hört euch einfach die nächste Folge an.
0: Ja, steigen wir vielleicht mit der Körperpflege ein. Wir hatten ja letztes Mal auch noch mal so ein bisschen über, ähm, unter anderem über Toiletten und Sanitärzusätze gesprochen. Auch da hat uns Feedback erreicht. Das, wie gesagt, hört ihr dann in der nächsten Extra-Folge. Und zum Thema Hygiene gehört natürlich auch ähm, Duschen, Haare waschen, Wäsche waschen, aber auch Haushalt. Und das sind alles Punkte, die wir heute mal besprechen wollen und wo wir euch auch so ein bisschen mit auf den Weg geben, wie wir es vielleicht machen. Ich glaube bei dem bei der ersten Empfehlung, Sebastian, da sind wir ziemlich d'accord, das machst du ja auch. Wir haben äh, feste Naturseifen bei uns an Bord und auch Shampoo-Seifen. Ähm, Je nach Kopfhaut kann man auch richtige Haarseifen verwenden. Ich habe es allerdings über viele Monate ausprobiert und komme damit leider überhaupt nicht klar. Meine Haare fühlen sich an, als hätte ich die irgendwie wochenlang nicht gewaschen. Ich kenne aber andere Leute, bei denen das sehr gut funktioniert. Hast du da Erfahrung gemacht oder nimmst du auch einfach festes Shampoo?
1: Ja, man muss sich halt einfach damit auseinandersetzen, dass wenn man kein Shampoo mehr benutzt, sondern Seife oder auch nur Wasser, dass die Haare dann einfach anders sind. Und das war für mich irgendwann der Punkt, als ich das kapiert habe, kam ich auch besser mit klar. Ich nutze generell entweder tatsächlich nur Wasser und da muss man jetzt auch dazu sagen, wer mich nicht kennt, ich habe also wirklich lange Haare, also das heißt, ich kann... Zumindest auch äh, sozusagen das, was für mich funktioniert, wird auch für viele Frauen funktionieren mit langen Haaren. Ja, es kommt immer das Argument, ja, du hast ja kurze Haare, bei dir ist es sowieso kein Thema. Nein, ich habe lange Haare. Und ähm, äh, tatsächlich, im, vor allen Dingen im Sommer, äh, komme ich häufig mit Wasser aus. Ja, die Haare sind dann fettiger, definitiv, als wenn sie, äh, als wenn ich mit Shampoo wasche, weil ja auch das die Funktion der Haare ist, dass sie eben einen diesen Fettschutzfilm haben. Nur der der, der, der läuft halt auch amok, wenn man quasi direkt vom Shampoo umsteigt. Deswegen braucht man eine relativ lange Umstellzeit. So muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die Zeit, die Lust und auch die gesellschaftliche Akzeptanz dafür hat, das sozusagen zu tun. Ich nutze, wenn ich nicht nur Wasser nehme, gerade jetzt unterwegs, wenn es schnell gehen muss, äh, tatsächlich eine Haarseife, kein festes Shampoo, sondern eine Haarseife und im Zweifel auch sonst einfach mal eine Kernseife, also so eine ganz, ganz einfache Seife ohne Zusätze. Gucke auch, dass ich die äh, ohne irgendwelche ätherischen Öle kaufe, weil ich brauche nichts, was da jetzt noch irgendwie riecht. Und das haben wir auch beim letzten Mal gesagt, dass gerade die ätherischen Öle wieder was sind, die sehr, sehr schwer biologisch abbaubar sind. Und ich nehme im Normalfall auch die gleiche Seife dann für meinen Körper und auch da gilt für mich im Sommer, also wenn ich nicht gerade wie jetzt im kalten Deutschland bin, äh, sondern im warmen Portugal, dann durch ich zwar tatsächlich jetzt im Sommer täglich draußen kalt und dann nehme ich tatsächlich nur Wasser. weil das ähm, hat dann eben gar keine Dinge, die irgendwie ins in den Boden oder ins Abwasser gehen und es tut auch meine Haut gut. Aber wie gesagt, da muss man sich erstmal reingewöhnen.
0: Also ich muss gestehen, dass ich das nicht kann. Ich habe das auch eine Zeit lang probiert, weil gerade ja auch so in der Instagram-Blogger-YouTuber-Welt dieses ähm, No-Poo, also ohne Shampoo die Haare zu waschen, ziemlich gehypt wird und bei einigen Leuten auch wohl zu sehr, sehr guten Ergebnissen führt, dass die Kopfhaut sich halt ähm, sehr schön neutralisiert und dass die ganz tolle Haare bekommen, auch und ganz volle Haare wieder. Aber ich ähm, kriege das nicht hin. Also ähm, wenn ich mal zwischendurch einfach schnell meine Haare wasche, möchte ich das auch mal eben ähm, ohne, ähm, ohne Shampoo. Aber ähm, normalerweise eben mit, mit so festen Shampooseifen. Und da achte ich immer drauf, dass es halt auch Naturseifen sind. Also dass da ähm, eben keine aggressiven Tenside drin sind und insgesamt möglichst wenige Inhaltsstoffe. Das ist allgemein eigentlich ein ganz guter Tipp wenn man über Nachhaltigkeit und auch über, über gesundheitliche Geschichten spricht, dass man immer darauf achten sollte, egal ob beim Essen oder bei Kosmetikprodukten, dass die Liste der ähm, Inhaltsstoffe möglichst kurz ist. Also wenn da nur drei Sachen draufstehen, kann man meistens davon ausgehen, dass es für Körper und Natur besser ist, als wenn das eine Liste von drei DIN A4 Seiten ist.
1: Das ist übrigens nicht nur der Punkt, dass ich kein Shampoo und Duschbad benutze, dass eben weniger Zusatzstoffe ins Abwasser gelangen, sondern auch das Thema Kunststoff. Denn ja. die meisten dieser Produkte kommen ja nun mal in Kunststoffverpackungen, manche in Glasverpackungen, aber auch das sind ja Einwegverpackungen. Also das ist so der zweite Grund. Und darauf zielen jetzt auch die nächsten oder ein Teil der nächsten Sachen ab, die wir auf unserer Körperpflegeliste noch haben. Also was mir da jetzt spontan einfällt, ist das Thema Zähneputzen, wo wir seit langem ähm, tatsächlich Bambuszahnbürsten benutzen, also das, die sind sozusagen, hat man einen Holzgriff und dann eben häufig äh, Borsten, entweder auch aus Kunststoff oder aus Naturborsten, wobei wir da meistens den Kunststoff noch dabei haben. Und dann, wenn die quasi ausgedient haben, bricht man einfach den Bürstenkopf ab, hat dann eben den langen Stiel aus Holz, den man einfach in die Kompostierung geht oder mit ins Lagerfeuer schmeißen kann. Und äh, dann hat man eben nur noch den kleinen Bürstenkopf, der dann entsprechend ins äh, Recycling oder den ähm, Müll mitgeht, je nachdem. Und was ich seit, ich glaube, schon 15 Jahren fast benutze, sind Zahnputztabletten. Also sind kleine Tabletten, die nimmt man in den Mund, dann muss man ein bisschen Spucke quasi sammeln und kaut da ein bisschen drauf rum. Dann wird daraus wie eine Zahncreme und dann kann man ganz normal damit Zähne putzen. Ist für mich super praktisch beim Fliegen, weil ich kann sie im Handgepäck mitnehmen. Ich fliege halt häufig mit Handgepäck. Kann die mitnehmen, sie sind keine Flüssigkeit. Es gibt sie in Papiertütchen zum Nachkaufen. Das heißt, wir haben keinen Kunststoff. Ich habe nicht immer die Zahnpastaverpackungen und es sind halt für mich einfach ein super praktisches Produkt. Kannte ich damals gar nicht. Habe ich mal irgendwo, glaube ich, bei der Höhle der Löwen gesehen und dachte, Mensch, das ist ja eine coole Geschichte. Und seitdem nutze ich die. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man damit klarkommt.
0: Nutzen wir selber auch gerne. Ich finde es auch praktisch, gerade wenn man mal irgendwie nur ein paar Tage wegfährt, dann kann man sich halt die benötigte Anzahl von Tabs einfach mitnehmen und hat nicht immer eine riesen Tube dabei oder noch schlimmer äh, mehrere kleine Tuben. Und generell bei, ähm, ja, egal ob das Reinigungsprodukte sind oder Körperpflegeprodukte, ist es halt immer ich sage jetzt mal, nicht nur gewichtstechnisch, sondern auch umwelttechnisch besser auf feste Produkte zurückzugreifen. Gewichtstechnisch und platztechnisch deswegen, weil die halt einfach nicht das Gewicht noch der Flüssigkeit dabei haben. Und umwelttechnisch, weil man die einfach umweltschonender verpacken kann und dann zum Beispiel auch beim Waschmittel kommen wir gleich drauf, nicht immer diese riesigen Plastikverpackungen mit sich rumschleppen muss und dann entsorgen muss. Und Ähnliches gilt auch für... Ähm, für diese Geschichten wie Rasierer. Da haben wir ja ähm, normalerweise früher immer diese Wegwerfprodukte benutzt mit dem, ähm, ja, aus Plastik einfach. Manchmal hatten die dann noch austauschbare Klingen, aber so wirklich lange haben die alle nicht gehalten. Und jetzt haben wir ganz normale Rasierhobel sowie aus Opas Zeiten, der Halil hat tatsächlich auch den von seinem Opa noch, das ist ein ganz kleiner, super praktisch für unterwegs, ich habe aber einen eigenen und da kommen ganz normale Rasierklingen rein, so wie man die auch äh, früher in jedem Laden bekommen hat, das wird jetzt zunehmend schwieriger, normale Rasierklingen zu bekommen, weil das jetzt immer so diese Hightech-Dinger sind, die überall verkauft werden, aber es gibt sie noch und die kann man in einer, sich in einer kleinen Reisebox kaufen oder man kann die eben halt einfach in irgendeine Plastikbox oder in eine Holzbox reinstecken in den Schrank und dann hat man das immer dabei. Also finde ich super praktisch. Und ich benutze schon ganz, ganz viele Jahre, ich, also ich würde mal tippen, bestimmt schon 20 Jahre statt Rasierschaum einfach eine rückfettende Seife. Also das ist ja kein Geheimnis. Auch wir Frauen müssen uns ja rasieren an empfindlicheren und weniger empfindlichen Stellen. Und diese Seife, die brennt auch nicht, wenn man, ähm, wenn man sich dann rasiert hat. Die macht eine schöne Haut, die macht glatt und sorgt eben dafür, dass, dass die Rasierklinge leichter über die Haut gleitet. Funktioniert für mich ganz toll und ist super praktisch, weil ich dann auch nur eine Seife mitschleppen muss und nicht noch irgendwelche Dosen und ähm, Rasierschäume und sonst was alles.
1: Also selbe bei mir, einfach Seife und ich habe auch einen Rasierhobel, das ist relativ einfach und Rasierklingen gibt es eigentlich in jedem Drogeriemarkt, die sind allerdings Bückware. Was ist Bückware? Mhm. Das, ist ein Begriff aus das klingt dem, aus ein bisschen dem,
0: merkwürdig. Aus
1: dem, aus dem Einzelhandel und bezeichnet, wir haben damit immer die Produkte bezeichnet, die ganz unten liegen, das sind im Normalfall immer die sehr preiswerten Produkte. Ja, auf, auf Augenhöhe stehen ja im, im, im Markt im Normalfall die Dinge, die relativ teuer und äh, markenorientiert sind. Und die Bückware steht sozusagen unten und da findet man die eigentlich auch beim beim Rasieren. Und im Zweifel kann man sie auch online bestellen, oftmals im größeren Gebinde. Also ich habe ich hab einmal, ich glaube, vor sechs Jahren Rasierklingen bestellt. Die werde ich wahrscheinlich noch die nächsten fünf, sechs Jahre haben. Die sind gut verpackt, da passiert nichts. Und wichtiger Punkt, wenn ihr fliegt, die Dinger nicht ins Handgepäck packen, ja. für euch getestet.
0: Aber die gibt es ja auch im Ausland noch einfacher als in Deutschland, das weil stimmt. da noch viel mehr Leute sich so rasieren.
1: Und was natürlich noch richtig stylisch ist, damit habt ihr gar keinen äh, Müll, ist natürlich ein Rasiermesser. Ähm, das muss man allerdings ein bisschen lernen, äh, damit umzugehen. Und ich, das ist aber auch eher was fürs Gesicht. Ich glaube, das funktioniert nicht für jede Körperstelle. Spätestens wenn man nicht mehr sieht, wo man rasiert, ja. ähm, ist das für mich eine relativ schwierige Geschichte.
0: Also ich sag mal so, ähm, ich bin wirklich ein Verfechter der, äh, des Rasierhobels. Aber ähm, Im Intimbereich sollte man da sehr vorsichtig mit umgehen und ähm, ja im Zweifel dann auch mit Spiegel arbeiten.
1: Seife nicht gegen den Strich und ein äh, bisschen üben. Ja. Und nicht zur Seite ziehen, sondern immer wirklich genau. von oben nach unten.
0: Sehr gut. Jetzt <lacht> haben wir auch noch, wir, wir sollten YouTuber werden. Ja. Ähm, Genau, dann hatte ich ja schon angesprochen das Thema, dass es nicht brennt auf der Haut, wenn man mit Seife arbeitet, nichts ist, so weniger ist es, aber vielleicht zwischenzeitlich auch mal angesagt, sich dann ähm, doch nach dem Rasieren noch mal ein bisschen ähm, was auf die Haut zu packen, zur Beruhigung, da kann man ganz normal ein reines Aloe Vera Gel nehmen, das gibt es auch in Bio-Qualität das kühlt schön, ich nutze das sehr gerne und insgesamt zum Eincremen kann man das auch sehr gut benutzen, also auch wenn man irgendwie trockene Haut an den Beinen hat oder ähnliches, ich weiß leider wovon ich spreche, ich habe sehr sehr trockene Haut, ich mische das dann häufig einfach mit Pflanzenöl, also mit einem ganz normalen Speiseöl, da gibt es ja auch welche, die ganz neutral riechen, also stinkt man auch nicht irgendwie ranzig oder so. Und das macht normalerweise eine sehr schöne Haut und wenn das nicht reichen sollte oder wenn Öl zu fettig ist, dann kann man einfach eine normale Feuchtigkeitscreme ähm, aus der Drogerie nehmen, ähm, in der Sensitivversion version irgendein bio naturkosmetikprodukt Das hat dann auch relativ wenig Inhaltsstoffe.
1: Ja, das nächste Thema musst du leider auch abhändeln, weil ich davon einfach keine Ahnung habe.
0: Du meinst die Sonnencreme? Nee,
1: ach so, ach so die Periodenprodukte. Ich, stimmt, ich, ich könnte noch mit der Sonnencreme dazwischen fungieren. Genau, also, also Sonnencreme generell, vielleicht auch jetzt erstmal nicht aus der Nachhaltigkeitsperspektive. Wenn ihr dahin fahrt, wo mehr Sonne als in Deutschland ist, nehmt auf jeden Fall Sonnencreme mit und benutzt diese auch. Ich sehe hier in der Algarve immer wieder die Menschen, Erstaunlicherweise kommen die häufig aus Großbritannien. Ich bin ja eigentlich kein Fan von so Schubladen-denken. Ja, ich weiß, aber was es, du meinst. Es gibt da tatsächlich eine große, eine große Schnittmenge, ähm, die halt einfach dann hier in die Sonne gehen, sich nicht eincremen und wirklich nach einer, einem halben Tag aussehen äh, wie so ein Krebs. Und ähm, also nehmt Sonnencreme mit, nutzt die auf jeden Fall. Das ist eine wichtige Geschichte. Achtet darauf, dass wenn ihr euch eincremt und danach ins Wasser geht, dass die meisten Cremes im Wasser abgewaschen werden. Das ist zum einen natürlich sehr ärgerlich, weil euer Sonnenschutz verloren geht und ihr wieder Creme auftragen müsst. Und zum anderen können die aber auch schädlich für Wasserorganismen sein. Je nachdem, wie klein das Gewässer ist, hat das dann auch eine deutlich höhere Auswirkung. Und äh, da könnt ihr also auch beim, beim Kauf darauf achten, ob das Mittel sind, die quasi auch mit äh, der Tierpflanzenwelt ähm, weniger hart umgehen, als es vielleicht die, ich sag mal, großen Markenprodukte sind, die da sind. Also schaut euch da mal im Naturkosmetikbereich äh, um. Da gibt es also auch durchaus Unterschiede.
0: Da würde ich euch empfehlen, weil ich auch schon ein paar Mal reingefallen bin, dass ihr auch euch die Rezension ein bisschen genauer anguckt. Ich pack euch, wenn ich es noch mal finde, weil ich habe die Packung jetzt neulich erst entsorgt, äh, eine Empfehlung in die Shownotes. Das ist ein Produkt, ich glaube, das wurde für, für Surfer entwickelt. Also ist auch weitestgehend wasserfest und schädigt also angeblich die, die Wasserwelt nicht hinterlässt aber nicht diesen Film, diesen ganz weißen Film, wo man aussieht, als hätte man sich mit Kreide eingeschmiert. Das hat den Hintergrund, dass bei vielen Naturkosmetikprodukten das quasi ähm, kein chemischer, sondern physischer Filter wohl ist, der dann wirklich, äh, also man sieht aus, als, als wäre man irgendwie so eine Geisha. Und das fand ich immer sehr unangenehm, fühlt sich auch nicht gut an und ich habe dann irgendwann dieses Produkt entdeckt und war damit echt super zufrieden, jetzt auch beim, bei der letzten Mexiko-Tour. Ich schau mal, ob ich das nochmal wieder finde.
1: Also meiner Meinung nach gibt es keine chemischen Sonnenfilter, sondern das sind alles physische Filter, die einfach die Sonne wegreflektieren. Aber ich mag mich irren, wenn einer unserer Hörer und Hörerinnen da mehr Ahnung hat als wir, wie Sonnencreme genau funktioniert, dann ja, bitte gerne nochmal mit eurem Feedback her, dann packen wir das auch gerne mit rein und informieren alle. Wir haben uns jetzt da nicht so in die Tiefe recherchiert, weil das aus unserer Sicht nicht relevant war. Aber wie gesagt, falls ihr da Wissen habt und uns da unterstützt, weil es gab jetzt auch ein, zwei Zuschriften zu konkreten Produkten, die wir angesprochen hatten, die wir dann in der, wie gesagt, nächsten Hörerfolge und höheren äh, Feedback-Folge einmal unterbringen werden. Wenn ihr da hier zur Sonnencreme was habt, dann gerne her damit.
0: Ja, dann kommen wir zum Thema, was ähm, alle Menstruierenden unter uns betrifft, nämlich Periodenprodukte. Ich finde das generell unterwegs immer so ein etwas schwieriges Thema, weil ähm, je nachdem auch, wie stark die Menstruation ausgeprägt ist, Gibt es Produkte, die einfach besser und weniger gut funktionieren? Also generell, habt ihr ja jetzt auch schon mitbekommen, bin ich immer dafür, Dinge zu nutzen, die keine Wegwerfprodukte sind. Ähm, es gibt verschiedene Periodenprodukte, die dieses Kriterium erfüllen. Das sind zum einen diese Menstru-Cups, die man, also das sind so Silikongefäße quasi, die man halt einführt und die fangen dann ähm, das Periodenblut auf, werden dann ausgewaschen und einfach wieder eingesetzt. Fand ich super charmant, habe das auch ausprobiert, weil gerade wenn man im Sommer zum Baden gehen möchte, dann ist ja Tampon immer auch so ein so ein Thema, was gesundheitlich nicht unbedingt bedenkenlos äh, ist und wenn man dann in irgendeinen See geht und dann hängt da das Wasser drin, also ich, ich finde es schwierig. Ich bin allerdings mit den Cups überhaupt nicht klargekommen. Also das war, ähm, ich möchte jetzt hier in unserem Podcast nicht ins Detail gehen, aber es war wirklich ein absoluter Reinfall für mich. Ich weiß aber, dass es für viele Frauen sehr gut funktioniert, unter anderem auch die Kolleginnen, von denen ich das empfohlen bekommen habe. Das ist also ein, ein sehr gutes ähm, eine sehr gute Alternative zu Tampons, weil man ja auch beim Camping noch mehr das Problem hat, wo man das Zeug immer entsorgt. Also wir wissen alle, wenn man dann so im Camper unterwegs ist, dann soll das ja nicht in die Toilette und kommt es in irgendeinen Abfalleimer und man hat vielleicht nicht sofort die Möglichkeit zu entsorgen und dann fängt es bei Hitze halt an zu riechen. Und da finde ich eigentlich so eine Lösung zum Auswaschen sehr, sehr gut. Ähm, man muss halt auch da wirklich auf die Hygiene achten, damit man nicht irgendwie äh, mit schmutzigen Fingerchen sich das wieder einsetzt, was beim Camping, je nachdem, wie man das macht, halt auch mal vorkommen kann, weil man ja auch nicht immer die Möglichkeit hat, sich überall sofort super die Hände zu waschen. Also das ist für mich so eine totale Abwägungssache und ähm, auch eine Sache des Ausprobierens. Was ich gut finde, sind waschbare äh, Periodenslips, die ähm, muss man dann natürlich relativ zügig auch waschen, aber die trocknen sogar relativ schnell, das habe ich ausprobiert und die haben auch meistens so eine, so, einen antibakteriellen, ähm, ein, so eine antibakterielle Einlage oder einen antibakteriellen Stoff und das sind also Produkte, die könnte ich wirklich empfehlen, wenn man jetzt eben nicht übermäßig starke Blutungen hat. Also so vielleicht zum Ausprobieren für euch als Ideen, wenn ihr da Interesse habt. Das wären so die zwei Punkte, wo ich sagen würde, da könntet ihr mal gucken, wie es funktioniert für euch.
1: Ja, kommen wir zum Wäschewaschen. Ich glaube, den Körper haben wir jetzt soweit abgehandelt. Ähm, hier wäre mein erster Tipp, weil ich es gerade auch wieder bestellt habe, weil ich das in Portugal nicht bekomme und mitnehme. Ähm, tatsächlich fürs Waschen in der Maschine ähm, nutzen wir so ähm, Waschmittelblätter. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff mhm. dafür ist. Das sind letzten Endes wie so eine, so eine Art Papierblättchen. Ähm, die haben, was haben die? A5, A6, denke ich mal so. Und die sind quasi mit dem Waschmittel getränkt und die gibt man mit in die Wäsche. Kann man auch zerreißen, kann also auch nur ein Teil nehmen, wenn man eben nur ein bisschen Wäsche wascht. Äh, so generell so ein Blättchen für eine gefüllte Maschine. Und die lösen sich auf. Das ist Zellulose. Das heißt, das geht einfach im, im, im Waschwasser mit mit auf. Und ähm, das hat den großen Vorteil, dass ich eben keine Verpackung habe. Wir haben keinen Kunststoff und wir haben auch ähm, nur eine Pappverpackung außenrum. Und die Dinger sind halt super leicht, super super kompakt und lassen sich halt perfekt transportieren. Kann ich also schön mit unterwegs oder äh, quasi mit auf Reisen nehmen. Das ist tatsächlich so die, das Mittel unserer Wahl. Davor hatten wir, bis ich das entdeckt habe, Tabs dabei, weil die halt auch relativ kompakt waren. Das wäre jetzt auch so meine Empfehlung, weil diese beiden sozusagen Waschmittelarten kann man recht gut transportieren und sie haben auch gleichzeitig noch den Vorteil, dass sie wenig Verpackungsmaterialien mit dabei haben.
0: Darf ich mal fragen, welche Marke ihr da nehmt? Weil ich habe jetzt auch zum ersten Mal welche gekauft, die sind aber leider noch in Plastik verpackt. Und zwar die, glaube ich, Dr. Beckmann heißen die.
1: Ich kann mal gerade, also ich ich oute mich mal wieder als Amazon-Fan. Ähm, weil ich tatsächlich <lacht> Oh nein,
0: doch nicht in der Nachhaltigkeitsfolge. <lacht> ich,
1: ich, mir, mir ist die Ambivalenz dessen völlig bewusst. Ähm, das ist aber, also ich hätte tatsächlich beim Hersteller bestellen können. Das Problem war, dass der äh, halt einfach längere Lieferzeiten hat und es hat halt wieder nicht hingehauen. Also aktuell kaufe ich die von Kuno. Um, wir haben aber auch schon mal, wir können das auch gerne mal in den, den Shownotes verlinken, wir haben aber auch schon Produkte von Blue verwendet, b glaube ich, geschrieben. Die gab es allerdings diesmal auch nur mit sehr langem Versand und ähm, das sind, glaube ich, immer 20 oder 40 Stück pro Verpackung ähm, und wie gesagt, kann ich in, der, in den Shownotes verwenden und die kommen halt in so eine Pappverpackung einfach daher, relativ unscheinbar und ähm, sind... Ja, also ist das, was wir immer haben und die gibt es auch entweder geruchsneutral oder auch, ich glaube, die Kuno gab es mit so einer Alpenfrische Geruch, wenn man das möchte. Wir haben jetzt aber wieder die, nee, die Blue gab es in Alpenfrische, die Kuno sind neutral, die haben wir jetzt auch wieder bestellt und wir nutzen es auch für zu Hause für die Waschmaschine ganz normal, weil es halt einfach weniger Müll hat und auch sehr praktisch vom Handling ist, du musst nicht irgendwie mit einer Dosierkugel rummehren und Pulver abmessen und hast du nicht gesehen, ein Blättchen rein und äh, los geht die Wäsche.
0: Finde ich auch super nützlich, wenn man die Wäsche irgendwie transportieren muss, also wir gehen ja entweder dann auf dem Campingplatz waschen oder im Waschsalon. Und dann ist es manchmal nervig, wenn man da die ganze, ähm, das ganze Flüssig-Waschpulver, die, wie viel Liter das auch immer sind, da immer mitschleppen muss. Und bei den Blättern, die habe ich jetzt ja auch erst vor kurzem für uns entdeckt, da nimmst du halt einfach die Menge mit, die die du an Waschladungen planst zu waschen und ähm, ja, wiegt halt einfach nichts. ne? Und ansonsten, ja, was du schon gesagt hattest, halt auch Tabs, das wäre auch meine Empfehlung gewesen, auch hier wieder, verhältnismäßig leicht, weniger Zuladung und platzsparend. Oder dann das klassische Pulver. Da kann man ja auch eine kleinere Menge sich irgendwo abfüllen. Und da habe ich mal noch mal ein bisschen nachgeguckt, weil wir das eigentlich jetzt nicht mehr verwenden. Aber die Marken, die bei Waschmitteln von Ökotest und Utopia, das ist so eine Nachhaltigkeitsseite, ganz gut bewertet wurden, sind eben F Produkte mit also entweder ohne oder mit ganz wenig Tensiden, Duftstoffen und Mikroplastik. Und da waren genannt so nett Almavin, Hess Natur und Ecover oder Ecover. Ich weiß nicht genau, wie es, ob das Englisch oder Französisch gesprochen wird. Da würde ich euch den Link zu Utopia auch nochmal in den Show Notes ähm, hinterlegen. Dann könnt ihr euch den Artikel selber mal durchlesen. Ja und ansonsten, was haben wir bei Wäsche noch? Na klar, das, was man zu Hause auch macht, die Wäsche halt bei einigermaßen schönem Wetter aufhängen, statt die in den Trockner zu packen, das ist auf jeden Fall auch nachhaltiger. Und da gibt es ja ganz tolle Wäscheleinen auch für Camper oder ihr nehmt halt einfach ein Stück äh, Fallschirmleine oder ähnliches. Können wir euch auch nochmal ein, zwei Produkte in den Show Notes empfehlen.
1: Ja und eine, eine Kernseife zum Beispiel oder eine, eine Wäscheseife für die Handwäsche ist auch eine sinnvolle Geschichte, die eben auch mit relativ wenig Verpackungsmaterial äh, daherkommt und auch relativ wenige Stoffe enthält, um, wenn es dann die Handwäsche sein soll.
0: Da haben wir übrigens eine ganz tolle Seife, mal schon vor zwei, drei Jahren muss es gewesen sein, zum Testen bekommen und zwar die von Savion das ist so, eine Naturseifen, äh, so ein Naturseifenhersteller. Da gibt es alles Mögliche, also Wäscheseife, äh, Sohleseife, also mit, mit Salz. Dann verschiedene, ähm, auch Fellseifen zum Beispiel für Tiere. Äh, da könnt ihr euch auch mal in dem Onlineshop umgucken. Das lohnt sich auf jeden Fall, ist aber auch ein bisschen teuer. Also Kernseife tut es im Grunde auch.
1: Ja, ansonsten, wenn wir beim Waschen und Putzen sind, können wir nochmal kurz gucken, wie man denn Dinge reinigen kann, also sprich, was weiß ich, das Waschbecken oder die Toilette oder auch den den Ausguss und da sind wir tatsächlich mittlerweile auch immer mehr zu äh, einer Sammlung an Stoffen gekommen, nämlich was bei uns eigentlich immer im Wohnmobil dabei ist und auch im Haushalt zu finden, ist, ist eigentlich immer eine Flasche Essigreiniger, also nee, kein Essigreiniger, sondern Essigessenz. Essig. so rum. Mhm dann Natron als Pulver, Zitrone, beziehungsweise Zitronensäure, bei uns ist Zitronensäure, die habe ich auch mal im Kilopaket paket gekauft, weil die halt einfach damit relativ ergiebig ist und da kann man ganz gut äh, Dinge sauber machen. Also man kann zum Beispiel auch einen, einen Abfluss, der verstopft ist, da ganz gut wieder reinigen. Gerade, Also vielleicht das ist noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr anfangt, Seife zu benutzen, auch privat zu Hause, ähm, dann wird es dazu führen, dass euer Siphon sich unter Umständen ab und zu ein bisschen zusetzt. Ähm, weil einfach von der Seife halt ein bisschen mehr Reste übrig bleiben. Das kommt ein bisschen auf die Seifenart an, im Gegensatz zu den ganzen Flüssigseifen und was da alles ist. Da sind so viel Kram drin, dass das nicht passiert. Und demzufolge ähm, kann euch da zum Beispiel Natron helfen. Also was man dann machen kann, alle paar Wochen, äh, um den Siphon wieder zu reinigen, dass man einfach ein bisschen Natron reinschüttet, also dann äh, Essig drüber packt, das Ganze einwirken lässt und wenn das dann ganz weil eingewirkt hat, einfach mit heißem Wasser nachspült, da kriegt man die Seifenreste ziemlich gut wieder entfernt. Und ähm, ansonsten auch, um Kalk zu entfernen, sind zum Beispiel Zitronensäure und genauso Natron, aber auch Essig. Ähm, gute Gefährten, die man da entsprechend nutzen kann.
0: Ja, dem habe ich eigentlich jetzt fast nichts hinzuzufügen, weil wir das ganz genauso machen, ähm, außer vielleicht noch der Hinweis, ihr solltet natürlich gucken, welche ähm, Oberflächen und Armaturen was vertragen. Ne? Also es gibt auch zum Beispiel Dichtungen, die können ein bisschen äh, zickig auf, auf Säuren reagieren, also sprich auf Essig oder Zitronensäure oder auch gewisse Metalle da vielleicht einfach mal vorsichtig austesten, nicht dass ihr irgendwas kaputt macht damit, aber ansonsten ähm, schließe ich mich da komplett äh, dem Sebastian an. Das ist bei uns eigentlich auch im normalen Haushalt mittlerweile der absolute Standard, dass wir mehr oder weniger alles entweder mit einem mit einem ähm, Spülmittel, also Spülseife, oder auch es gibt auch so eine ähm, so eine Badseife. Ich weiß nicht genau, was da der Unterschied ist. Also fett- und kalklösend sind die beide erstmal reinigen oder eben dann bei bei härteren Verkalkungen auch sowas wie Wasserkocher oder so einfach Zitronensäure rein fertig und bei Oberflächen die ein bisschen anfälliger sind oder ähm, zum Beispiel, wenn der Gasherd im Camper irgendwie von Fett verspritzt ist, was ja häufig vorkommt, oder auch der Grill, dann kann man da sehr gut auch mit effektiven Mikroorganismen arbeiten. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren mal zufällig entdeckt. Da, das muss, oh Gott, 15, 20 Jahre auch schon her sein. Und zwar, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich hatte ähm, Kopfhautprobleme und bin dann auf dieses Thema gestoßen, weil ich da eben noch nicht auf Naturkosmetik umgestiegen war. Also kann man auch auf der Haut nutzen, aber ich nutze die nicht auf der Haut. Das finde ich irgendwie ein bisschen unangenehm, sondern eben zur Reinigung. Die kann man entweder im ähm, ja, im Handel ganz normal kaufen. Im, das sind dann so spezialisierte Online-Shops in der Regel, die sich entweder mit Gärtnern oder eben mit so Naturdingen beschäftigen. Das sind normalerweise Flaschen von ich schätze mal so einen Liter, müsste ich jetzt nachgucken, steht im Bad. Oder man kann die dann auch in so, in so landwirtschaftlichen Größen, so wie fünf Liter oder so kaufen. Je nachdem, wie viel man da eben verbraucht, sollte man aber nicht zu viel auf Vorrat kaufen, weil dadurch, dass es lebende Organismen sind, ähm, halten die natürlich nicht ewig. Ne? Die, irgendwann sterben die ab. Wir haben die auch eine Zeit lang äh, so, wie wir sie da gekauft haben, also ohne Duftstoffe, ohne alles für die Toilette benutzt. Das funktioniert auch ganz gut, sind dann aber wieder auf Aviva umgestiegen und auf Amovit, was ich ja in der letzten Folge für, für die Toilette als Sanitärzusätze empfohlen habe. Für die Küchenreinigung zum Beispiel ist es so, dass man das einfach aufsprüht. Wir füllen das dann in so Sprühflaschen um und dann lassen wir das auf dem Gasherd einfach mal mein Gott, eine halbe Stunde, Stunde einwirken und dann ne kann man das mit einem feuchten Tuch relativ einfach abnehmen und meistens kommt dann auch das ganze Fett mit weg. Manchmal muss man noch mal ein bisschen äh, nachreiben oder ähm, bei hartnäckigeren, also eingebrannten Stellen zum Beispiel kommt dann wieder halt hier das gute Natron zum Einsatz. Da würde ich euch aber auf dem Gasherd vorwarnen, wenn ihr da Natron einsetzt, dann bitte verflüssigt es vorher, weil wenn ihr dieses Pulver draufstreut und es dann einfach abwischt, dann kann das Kratzer auf der ähm, Oberfläche des Herdes verursachen. Also das ist so unsere Kombination und die Mikroorganismen, die würde ich euch auch nochmal in den Show Notes verlinken, das ist ein Shop, da, also da kriegt man die relativ günstig im Gegensatz zu anderen Shops, weil das einfach, äh, ja, das ist so eine Firma, eine ganz kleine Firma, die stellen die halt wirklich selber her, kann man im Grunde auch selber sich ansetzen, ist aber ein bisschen Arbeit damit verbunden.
1: Vielleicht noch eine wichtige Warnung an der Stelle, wenn ihr mit den Natursachen hantiert, äh, mixt auf keinen Fall irgendwelche Zitronen, und also Zitronensäure und Essigprodukte mit Chlorreinigern, dabei kann tatsächlich Chlorgas entstehen, das ist äh, gefährlich, giftig äh, und äh, kann Verätzungen äh, herbeirufen und wenn ihr mit Zitronensäure arbeitet, dann die bitte auch nur mit kalpem Wasser runterspülen, nicht mit heißem Wasser. Ähm, denn auch hier können sich eben gerade in Verbindung wieder mit dem kalzium bestimmte Dinge entfernen, die zum einen, best case, einfach nur schlecht entfernbar sind. Also tatsächlich nehme ich zur Abflussreinigung Natron und Essig. Das hat sich als sehr gut bewiesen. Oder, äh, doch bewiesen und äh, mit heißem Wasser runterspülen. Das funktioniert bei Zitronensäure, wie gesagt, dann wieder nur kaltes Wasser verwenden. Also da ist durchaus sinnvoll, sich auch noch ein bisschen schlau zu machen, zusätzlich zu den Mahnungen, die wir gerade gesagt haben. Und es gibt auch ganze Bücher, die sich tatsächlich nur mit diesen Stoffen auseinandersetzen, die dann zeigen, wie man auch Zahnpasta selber herstellen kann, Deo selber herstellen kann, verschiedene Reinungsmittel herstellen kann. Da können wir ja mal das Buch verlinken. Ich glaube, wir haben das auch beide selber. Ähm, und äh, das hat tatsächlich auch eine ganze Menge Umdenken bei uns äh, auch im Haushalt gebracht, dass wir an vielen Stellen einfach mit diesen Mitteln äh, Dinge, Reinigungsmittel, Zahnpasta und so weiter, selber herstellen. Manchmal äh, nutzen wir dann auch wieder andere Produkte, wie zum Beispiel bei den, bei den Zahntabs. Ähm, aber das ist, glaube ich, nochmal ein, ein guter Hinweis, dieses Buch, wer sich damit beschäftigen will. Das ist auch gar nicht nur fürs Camping spannend, sondern kann tatsächlich auch zu Hause ganz normal eingesetzt werden.
0: Du meinst das von Smarticular?
1: Genau, mir fällt gerade der, ja. der Titel nicht ein.
0: Ja, da gibt es verschiedene Bücher, da ganz tolle auch zur lebensmittel Verwertung und so weiter. Da können wir euch ja mal ein paar in die Shownotes packen, denn auch Lebensmittel ähm, kommen wir ja auch gleich zu, spielen eine wichtige Rolle beim Thema Nachhaltigkeit.
1: Ich meine jetzt aber tatsächlich dass mit Essig, Natron, Zitronensäure und so weiter. Ja. Das waren so vier, fünf Produkte, wo es darum ging, was man alles damit anstellen kann. Aber da hast du gerade schon ein schönes Stichwort gesagt, kommen wir doch zu unserem Lieblingsthema, Yay. das Essen und die Campingküche <lacht> und und gucken mal, was wir da so an, an Gedanken haben. Also eine Sache ist natürlich das regionale Einkaufen, was ganz viele Aspekte hat. Zum einen hat es eben den Vorteil, dass die regionalen Produkte nicht irgendwo weit her transportiert werden mussten dass regionale Produkte eben auch nur dann ja verkauft werden, wenn sie gerade angebaut werden. Das heißt, sie müssen auch nicht in irgendwelchen Gewächshäusern mit einem Haufen Dünger entstehen. Also es kann natürlich sein, dass die Produkte dann trotzdem regional verkauft werden, wenn sie aus dem Gewächshaus kommen. Das kann man jetzt erstmal da nicht ausschließen. Aber generell ist das eine gute Geschichte. Und was dabei das wirklich Spannende ist, wenn man ja auch zum Campen unterwegs ist, dass man Land und Leute kennenlernt. Also für uns war so ein Marktbesuch immer sehr, sehr spannend, die ist natürlich auch ein ganzes Stück weit aufregend, wenn man in einem fremdsprachigen Land ist und vielleicht die Sprache nicht spricht. Also. An sich die Dinge zu bekommen ist kein Problem, weil man kann ja drauf zeigen. Man sieht ja, was man hat. Man kann drauf zeigen und äh, mit der Bezahlung wird man sich auch schon irgendwie einig. Im Zweifel hält man halt einen Geldschein hin und dann bekommt man das Restgeld zurück. Aber wir haben schon die lustigsten Menschen dabei getroffen. Ähm, und wenn die Leute da, ne, und wenn man dann auch noch so ein bisschen die, die Basics wie bitte, danke, hallo, guten Tag äh, spricht, dann ist das kein Garant dafür, dass man dann nicht auf der Landessprache weiter äh, angesprochen wird, aber da kann man ja dann sagen, äh, sorry, spreche ich nicht und ähm, dann wird es halt kein tiefsinniges Gespräch, aber wir haben es immer wieder erlebt, dass Leute dann Englisch gesprochen haben oder sogar Deutsch gesprochen haben, weil sie 20 Jahre in Deutschland gelebt haben und also das ist tatsächlich immer spannend und was ein anderer Punkt ist, wenn es keinen lokalen Markt gibt, finde ich auch tatsächlich immer die lokalen Supermärkte sehr spannend. Da kann man natürlich jetzt auch gucken, dass man kleinere nimmt, nicht die großen Ketten, lässt sich immer vermeiden. Aber auch da findet man oft ganz viele Produkte aus der Region und ganz viele Produkte, die man vielleicht auch zu Hause nicht kennt. Und das erweitert ja auch immer den Horizont. Also das ist jetzt gar nicht so sehr die Nachhaltigkeit, als auch wieder der, wie soll ich sagen, der Entdeckergeist, der so ein bisschen dann bei mir immer mitspielt.
0: Also... Wenn Sebastian und ich zusammen unterwegs einkaufen sind, dann eskaliert das immer völlig. Also unter 200 Euro oder 250 gehen wir da meistens nicht nach Hause. Das müsst ihr bitte nicht machen. Auch das ist nicht immer nachhaltig. Aber wir sind da einfach beide immer so gierig auf die ganzen lokalen Spezialitäten.
1: Ja, und wir dann kochen dann halt auch gerne ne, und probieren oh, die ja. hier aus. Und ähm, deswegen sind dann die Rechnungen auch mal ein bisschen höher. Ähm, ja, nicht unbedingt... Naja, es ist weder nachhaltig noch nicht nachhaltig, aber wir versuchen halt auch, wenn es geht, irgendwie die regionalen Sachen einzukaufen. Ja, wir ähm. gehen schon,
0: wir gehen schon auch in kleine Läden dann, ne? Ja. Das sind ja nicht immer so Supermarktketten. Und wir, wir kochen dann natürlich auch für mindestens vier Leute. Also von ja. daher, ähm, von daher ist es, geht es dann vielleicht wieder in eine halbwegs erträgliche Relation. Aber was wir halt viel machen, ist dann wirklich auch hinzugehen an die Theken zum Bäcker oder auch an der Metzgerei das, und dann zu fragen, was, was könnt ihr denn empfehlen? Was sind denn eure lokalen Spezialitäten? Und dann freuen sich die Leute auch immer mega drüber. Und ja, ansonsten, klar wäre vegan und bio am nachhaltigsten ähm, und das Ganze dann noch regional. Aber wir wissen natürlich auch, und wir sind da selber ja auch nicht so konsequent, dass es nicht unbedingt unterwegs immer so umsetzbar ist, auch nicht jedermanns Sache ist. Wir kennen Leute, die das sehr, sehr konsequent umsetzen und es gut schaffen. Wir selber jetzt nicht so, aber das wäre natürlich die, die optimale Lösung.
1: Ansonsten beim Thema Geschirr, also was wir auf keinen Fall benutzen, sind tatsächlich Einweggeschirre, Einwegbestecke und Einweggrills. Da, also beim Geschirr sowieso, das kann man einfach abwaschen. Da, Nele hat da jetzt auch viel vorbereitet, welches welches Geschirr irgendwie nachhaltiger ist und welches nicht. Wahrscheinlich ist am nachhaltigsten das, was ihr von zu Hause gerade mitnehmt. Es sei denn, es geht kaputt, dann ist es nicht so nachhaltig. Aber warum sage ich das? Weil man natürlich zu Hause meistens irgendwie das, das Porzellan- bzw. Keramikgeschirr hat. Und wenn man da nicht aufpasst beim, beim Transportieren und das ein bisschen sozusagen abdämpft, dann geht eben Gefahr, dass da auch mal was kaputt geht. Aber ähm, generell ist das wahrscheinlich eine nachhaltige Geschichte. Ansonsten ist erstmal grundlegend alles, was aus Kunststoff ist, nicht so nachhaltig wie alles, was aus. Ähm, naja, ist Porzellan jetzt nachhaltiger? Ja, es ist, lässt sich wahrscheinlich einfacher recyceln als der Kunststoff. Ähm, genauso wie die wie die Edelstahlgeschirre. Sie haben natürlich aber auch alle ihre Vor- und Nachteile, ne? Wie Gewicht, ähm, Preis und so weiter.
0: Also ich ich habe mich lange mit dem Thema Geschirr beschäftigt und habe irgendwie so für mich festgestellt, dass es echt schwierig ist, da eine wirklich nachhaltige, langlebige und gesundheitsförderliche Lösung zu finden. Denn wir haben ja äh, das Thema Bambus, haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen und auch drüber geschrieben. Dass ähm, dieses sogenannte Bambusgeschirr äußerst umstritten ist und ich glaube auch mittlerweile in der EU nicht mehr verkauft werden darf, oder hast du da neue Erkenntnisse?
1: Es wird nicht mehr verkauft. Ob es wird jetzt ein nicht Verbot mehr verkauft. gab oder nur mhm. irgendwas im Raum schwebt, weiß ich nicht, aber am Ende des Tages, also wir haben das eigentlich als eine coole Geschichte empfunden, bis wir uns dann damit näher beschäftigt haben und festgestellt haben, da ist. Zwar irgendwie sind da ein paar Bambusfasern drin mhm. und deswegen heißt es Bambusgeschirr, aber am Ende des Tages war es eben sehr viel Melamin und andere, ähm, Kunststoffharzverbindungen und die zum Teil tatsächlich auch so minderwertiger Qualität waren, dass wenn du heiße Dinge eingefüllt hast, also auf den Teller was heißes gepackt hast oder eine Tasse heißes Getränk eingefüllt hast, dann war eben die Gefahr, dass da eben Stoffe ausgeschwemmt wurden und dann eben in Lebensmitteln waren, so.
0: Ja, genau das, genau das gleiche bei, bei Melamin ja, also als, als reinem, bei reinem Melamingeschirr ja auch. Das soll man ja auch nicht mit ähm, Lebensmitteln von über 70 Grad genau. in Verbindung bringen. Dass, sonst können Schadstoffe austreten. Zwischenzeitlich gab es dann mal ein Bambusgeschirr, was angeblich komplett ohne Melaminharze auskam. Das gibt es aber schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich war das ein falsches Werbeversprechen. Und dann hat gab es auch mal was aus Maisstärke, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also wir sind jetzt ähm, immer noch momentan bei unserem uralten Melamingeschirr, weil das, also ich, irgendwie rede ich mir ein, dass wir das jetzt seit acht Jahren benutzen und ähm, was jetzt noch nicht ausgetreten ist an Schadstoffen, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr austreten. Und am nachhaltigsten ist natürlich immer das, was man nicht neu kauft, sondern äh, und wegschmeißt, sondern weiterverwertet. Wir versuchen es jetzt aber mal mit ähm, Porzellantellern und Kristallgläsern von der Firma Silvi. Die haben wir schon bestellt. Das sind ja diese, ähm, diese ist ja diese dieses Geschirr mit den Magneten drin, ähm, weil ich eigentlich am liebsten von Porzellan esse. Und weil jetzt die die alten Teller wirklich langsam über den Jordan gehen, die sind auch absolut zerkratzt mittlerweile schon und ein paar sind uns auch schon runtergefallen, die gehen auch direkt kaputt immer. Was man auch noch nehmen kann, ist BPA-freies Edelstahl. Das äh, kann ich nicht benutzen, weil wenn man, das, wenn man darauf irgendwas schneidet, dann kratzt es ganz unangenehm und das Geräusch kann ich einfach nicht ertragen. Aber zum ähm, für Tassen zum Beispiel habe ich sehr gerne Edelstahl und E-Mail mag ich auch sehr gerne. Das erinnert mich immer so an meine Großeltern. Das ist aber halt sehr schlagempfindlich und wenn dann die Email ähm, beschichtung abplatzt, dann können da auch wieder Schadstoffe austreten. Also es ist alles was Geschirr angeht, nicht so ganz einfach. Wenn ihr aber zum Beispiel einfach euer gutes altes Porzellan oder Keramikgeschirr von zu Hause mitnehmt, dann müsst ihr das natürlich gut sichern. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesprochen. Da würde ich euch entweder die Folge oder unseren entsprechenden Artikel dazu noch mal verlinken. Ähm, da findet ihr dann ein paar Möglichkeiten, wie ihr das ähm, so in die Schränke packt, dass es halt während der Fahrt nicht klappert und auch nicht kaputt geht
1: im Prinzip auch bei Tellern gerade kann man halt einfach so Filzstückchen dazwischen legen, die es ja. natürlich wunderbar als Stern geschnitten oder man macht sich da auch selber was, Filz ist ja auch je nachdem wie hergestellt ist ein Naturprodukt und das dämpft eben das ganze ab und und lässt die nicht kaputt gehen und genau für alle anderen Sachen haben wir eine eigene Folge Geschirr Transport und und Sicherung, die könnt ihr euch einfach mal Anhören, da haben wir relativ viel zu gesagt. Dann bleibt Endes noch so ein bisschen das Thema, was trinke ich, was, was ist mit dem Wasser, trinke ich das Wasser aus meinem Wohnmobil oder aus meinem äh, Campingfahrzeugtank äh, generell oder kann ich es nicht trinken, kann ich Leitungswasser trinken oder nicht trinken. Ich möchte da gar keine Empfehlung geben, was ihr tun sollt, sondern ich möchte tatsächlich einmal sagen, wie wir es tun und warum und dann könnt ihr für euch selber entscheiden, was für euch der richtige Weg ist. Und ich habe auch so ein, zwei Sachen noch, die wir im Laufe der Jahre für uns benutzt haben. Also generell, das Wasser aus dem Tank haben wir bei unseren Fahrzeugen, nachdem wir sie übernommen haben und das einmal, das ganze Wassersystem gereinigt haben, auch getrunken, ohne irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Wenn wir dann irgendwann den Fall hatten, dass das Fahrzeug ein, zwei Monate irgendwo stand und wir das nicht ablassen konnten, nicht reinigen konnten, dann haben wir aufgehört, das Wasser aus dem Tank zu trinken. Und haben uns quasi so einen großen Wasserballon irgendwo mal gekauft oder so einen Kanister genommen und haben den einfach lokal am Wasserhahn auf dem Campingplatz aufgefüllt. Auch das ohne nochmal extra Filter, ohne irgendwas und nie mit Problemen. Das Einzige, was man in Spanien und Portugal immer mal hatte, ist das relativ viel Chlorgeschmack oder Chlorgeruch oder ich glaube, es ist gar nicht Chlor, sondern irgendein anderer Stoff im Wasser war, ähm, dazu lässt man das Wasser einfach kurz mit offenem Deckel ein paar Minuten in der Sonne stehen und dann ist es ziemlich schnell verflogen dann kann man es auch trinken. Wir haben zwischendrin auch mal experimentiert, wir hatten so Trinkflaschen mit einem ähm, Aktivkohlefilter drin, also wo man direkt beim Trinken quasi das Wasser nochmal durch äh, Aktivkohle gefiltert hat. Das hat diese Stoffe auch rausgenommen. Das war uns aber irgendwann zu nervig und dann musste man die Filter ständig tauschen ähm, und wir haben tatsächlich sechs Jahre lang jegliches Leitungswasser getrunken, außer wir hatten irgendwie ähm, da tatsächlich einen Hahn, der äh, direkt neben der Toilette war, das haben wir tatsächlich nicht benutzt, äh, ne, neben der Toilettenentsorgung, aber solange es irgendwelche Wasserhähne waren, Hähne waren, haben wir das immer getrunken und tatsächlich keine gesundheitlichen Probleme davon getragen. Das ist aber unsere Welt und das sind unsere Mägen, die nicht super robust sind, aber glaube ich halt so Durchschnittsmägen sind. Ihr könnt und müsst dasselbe für euch entscheiden und was wir immer noch dabei hatten, ist so eine halbe bis ein Liter Trinkflasche für jeden, ähm, die man quasi dann einfach hat, weil es praktischer ist, als immer diese großen Ballons äh, zu haben, aus denen kannst du nicht schlau trinken und mit kleinen Gläsern war wieder zu wenig, deswegen hatten wir halt immer jeder eine Trinkflasche, die man dann auch mitnehmen konnte, wenn man irgendwo hingegangen ist, sodass man also immer quasi so sein persönliches Wasser dabei hatte. Das ist so, wie wir es gehandhabt haben und damit über Jahre auch äh, dauerhaft sozusagen im Wohnmobil unterwegs waren. Und vielleicht noch der letzte abschließende Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, wenn wir frisch gereinigt hatten, dann haben wir auch das Wasser aus dem Tank getrunken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben das Fahrzeug aber auch 24-7 bewohnt. Das bedeutet, es war immer Bewegung im Wassertank drin. Und wenn die nicht mehr gegeben war, dann haben wir es nicht mehr getrunken. Das möchte ich nochmal als Warnung mitgeben, weil das kann eben für ein Campingfahrzeug, was nur zum Urlaub benutzt wird, gelten, dass das Wasser lange steht und dann würde ich es definitiv auch nicht mehr trinken, ohne dass ich das ganze System einmal reinige.
0: Ja, oder dass sich halt eben irgendwie durch die Feuchtigkeit, die zurückbleibt, dann so ein Biofilm oder Algen bilden. Ähm, ich mache ganz kurz zum Thema Wasser. Äh, wir machen es komplett anders, ähm, weil wir beide von frühester Kindheit durch halil leben in Mexiko und ich, leben auf Reisen mit meinen Eltern in Afrika und sonst wo, sowas von drauf getrimmt sind, kein Wasser aus der Leitung zu trinken, wenn man die Quelle nicht wirklich kennt, dass wir tatsächlich ähm, völlig unnachhaltig uns ähm, unterwegs die großen Gebinde aus dem Supermarkt holen. Ich bin sicher, dass es das nicht nötig wäre, wir waren aber auch schon in Europa auf Campingplätzen, wo das Wasser nicht nur von fragwürdiger, sondern von ganz schlimmer Qualität war, wo wir Gott sei Dank transparente Flaschen befüllt haben oder Kanister und gesehen haben, dass es irgendwie gelb und mit Schwebstoffen aus der Leitung kam oder einmal rot im Baltikum, also so wie, wie mit Rost. Ähm, ja, das ist gar nichts
1: Schlimmes. Das nee, ist, ist auch nichts Schlimmes. Komisch aber, aus, aber, ja, aber es widersteht
0: es. einem wirklich, dass dann, das dann so direkt sich hinter die Binde zu, kle zu klemmen. Ähm, also ich würde dir zustimmen, dass man in den meisten Regionen das Wasser mit Sicherheit zumindest wenn es direkt aus der Leitung kommt und nicht irgendwelche Verschmutzungen an den Anschlüssen da sind relativ bedenkenlos trinken kann ähm, bei uns ist es eher eine psychologische Sache, dass wir das nicht so wirklich über uns bringen, wenn wir es jetzt nicht abkochen zum Beispiel für Tee oder für Kaffee oder ähnliches ähm, aber wenn wenn man dann schon den Plastikmüll verursacht, dann lieber so 8 Liter ähm, Gebinde als einzelne 1 oder 1,5 Liter Flaschen sich zu holen, zumal häufig in, den, äh, in anderen Ländern das ja auch nicht ähm, dann an einem Pfandautomaten abgegeben werden kann, das sozusagen das Leergut. Ich liebäugel immer noch mit dem Thema Wasseraufbereitungsanlage, aber das ist natürlich eine Investition, die muss sich auch lohnen und im Moment würde sich die weder von der Nachhaltigkeit noch finanziell für uns in irgendeiner Form rechnen, von daher, ja, also da bin ich überhaupt nicht nachhaltig unterwegs.
1: Also vielleicht auch nochmal mal generell ein Gedanke, das, was ich gerade gesagt habe, gilt ausschließlich für Europa und ausschließlich für äh, ähm, Wasserhähne, die ans äh, öffentliche, Wasserleitungsnetz angeschlossen sind. Also achtet auch ein bisschen auf Beschilderung. Wenn irgendwo steht kein Trinkwasser, würde ich erstmal davon ausgehen, dass es kein Trinkwasser ist. Das kann bedeuten, dass das Wasser aus einer Zisterne kommt. Das kann bedeuten, dass das Wasser aus einem Brunnen kommt. Kann ich dann vielleicht trinken, muss aber nicht sein. Vielleicht ein Günstiger Filtertipp, weil das auch etwas ist, was wir hier in Portugal, also nicht hier, wo ich gerade bin, sondern in Portugal, wo ich gerade lebe, bin, ähm, ist so ein ähm, Gravitationswasserfilter. Und zwar ist das, sind es das letzten Endes zwei große ähm, Metall-Eimer, äh, ich mal, die aufeinander stehen. Und in dem oberen sind quasi zwei Kerzenfilter drin. Also das sind so längliche, runde Filter, die sind, haben bestimmtes bestimmten Aufbau. Die filtern also tatsächlich ähm, alle möglichen Dinge raus, bis hin zu Viren und Bakterien. Und ähm, da, ist, weil wir haben zum Beispiel auch bei uns eben einen Brunnen, wir zapfen also das Wasser aus dem Brunnen und geben das dann einmal durch diesen Filter und man, der heißt deswegen Gravitationsfilter, weil eben diese Filterkerzen oben sind, das hat also einen oberen Bereich, da füllt man das sozusagen Wasser aus dem Brunnen rein und dann wird es durch Gravitation durch diesen Filter gedrückt nach unten und unten kommt eben gefiltertes Wasser raus. Das schmeckt dann nach nichts. Das ist auch der Grund, warum meine Frau das nicht sonderlich mag. Ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt und das ist auch Wasser, was wir jetzt seit vier Jahren trinken, wo es überhaupt keine Probleme gibt und ich habe das, und so komme ich drauf, kennengelernt, weil Bekannte von uns das tatsächlich auch im Wohnmobil dabei haben und halt auch sämtliches Wasser dadurch filtern, das kann man machen. Wie gesagt, ich würde jetzt normales Leitungswasser, wenn es aus einer öffentlichen Leitung kommt, nicht filtern, weil ich davon ausgehe, dass die äh, Trinkwasserregeln gut sind. Das schützt mich nicht davor, dass es da mal eine Ausnahme gibt. Aber im Normalfall ist Trinkwasser etwas, was sehr, sehr gut kontrolliert wird in Europa. Und deswegen bin ich da relativ entspannt. Vielleicht bis das erste Mal was passiert, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, man kann mit so einem Gravitationsfilter das noch relativ günstig machen. Es ist nur ein bisschen im Campingfahrzeug das Problem, wenn ihr jeden Tag weiterfahrt, sind die nichts für euch, weil das Ding muss halt irgendwo stehen und äh, muss quasi das Wasser filtern und das ist natürlich mit einer Fahrbewegung relativ schwierig. Wenn man aber lange auf einem Fleck steht, dann funktionieren die Dinger sehr sehr gut.
0: Ja, wie kriege ich jetzt die äh, den Bogen zu unserem letzten Themenbereich Wildcamping frei stehen? Ja gut, weil da hat man auch keine Wasserversorgung. <lacht> genau
1: gemacht. und überall da, wo <lacht> kein Wasserhahn ist.
0: Genau. Also auch das, was jetzt kommt, soll nicht als erhobener Zeigefinger ähm, verstanden werden, bitte, sondern einfach als Denkanstoß, weil wir Camperinnen und Camper uns auch gerade in den letzten Jahren selber ähm, viel kaputt gemacht haben, was das Thema Wildcamping und Freistehen angeht. Da haben wir einfach noch mal so ein paar Verhaltenstipps für euch zusammengetragen, damit ihr eben nachhaltig unterwegs seid, aber auch keinen Ärger bekommt mit Ordnungshütern oder Anwohnern oder wer da auch immer so alles unterwegs ist. Ganz wichtig immer, und da gucken wir selber wirklich sehr genau drauf, ist, dass man eben nicht sich in Naturschutzgebieten niederlässt. Also Naturschutzgebiete sind eigentlich in allen Ländern irgendwie durch Schilder an den Wegen gekennzeichnet und da sollte man bitte auch zugunsten der lokalen Tier- und Pflanzenwelt einfach darauf verzichten, sich dahinzustellen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist natürlich auch die Situation so, dass da ähm, am strengsten kontrolliert wird. Und aus meiner Sicht, so was ich gehört habe, wir waren bisher selber nie betroffen davon. Deswegen kann ich es nicht aus eigener Erfahrung sagen. Aber da sind auch die Strafen am höchsten. Bei euch in Portugal ja auch. ne? Da, da wird ja auch viel mal geguckt.
1: Ja, also es, zum einen hat es den Vorteil durch Corona, dass die, die Regelung sich etwas gelockert hat, das heißt man darf jetzt 48 Stunden da, wo es nicht verboten ist, stehen, also gerade vor allen Dingen auf Parkplätzen, allerdings eben nicht in Naturschutzgebieten. Und man muss dazu wissen, dass eben in Portugal der ganze Küstenabschnitt auch als als Schutzgebiet gilt. Also das heißt generell Küste ist in Normalfalle tabu, selbst wenn da ein Parkplatz ist. Aber das ist wie gesagt Spezialregel Portugal. Generell eben da, wo was geschützt wird, habe ich eigentlich mit meinem Campingfahrzeug nichts zu suchen, weil ich damit auf jeden Fall auf in irgendeiner Art und Weise immer stören werde, weil ich da halt nicht hingehöre. Und ähm, ja, Müll ist halt so ein Thema, ne? also wir kennen Camper und auch Wildsteher und Freisteher und haben das auch selber gelebt, dass wir versucht haben, Müll, also den eigenen Müll sowieso mitzunehmen, aber auch eben der fremde Müll, der rumlag, mitzunehmen, also das heißt, müssen bisschen aufzuräumen, das rechtfertigt nicht, dass man wo steht, wo es nicht erlaubt ist, aber das ist natürlich eine eine sinnvolle Geschichte. Das haben wir tatsächlich immer gemacht, wenn wir irgendwo standen, dass wir halt eine Mülltüte rausgenommen haben und aufgeräumt haben. Aber generell lasst halt euren Kram nicht liegen. Nehmt ihn mit. Und wenn der Mülleimer voll ist, dann schmeißt es nicht oben drauf, äh, in der, in der schon, in dem Wissen sozusagen, dass es runterfallen könnte, sondern nehmt es halt gerade in der Heckgarage mit bis zur nächsten Mülltonne, die frei ist. Ansonsten das Thema Feuer. Ich weiß, Lagerfeuer machen ist toll. Feuerschale rausstellen, Grill rausstellen. Das ist alles super romantisch und toll und gehört für viele absolut dazu. Allerdings ist das Thema Brände halt ein großes Thema und mittlerweile nicht mehr nur in Portugal und Spanien, sondern mittlerweile auch hier in Deutschland, wenn es richtig kalt ist. Und ich kann nur eindringlich dafür raten: ihr macht euch kein Bild davon, wie schnell so trockenes Gras, so trockene Bäume sich entzünden. Man hat da einfach keine Vorstellung von. Und wenn irgendwie ihr in Spanien, Portugal um die Zeit jetzt, also im Sommer unterwegs seid, dann ist da offenes Feuer tabu und äh, nicht nur irgendwo, sondern überall. Es sei denn, es ist ein dafür ausgewiesener Platz, wo es erlaubt ist. Und ich sehe auch hier immer wieder in Portugal Leute, die jetzt im Sommer unbedingt ihr Lagerfeuer machen müssen. Es ist nur ein Funke, der irgendwie nach oben geht äh, und, und ein Grasbüschel zum äh, Brennen bringt und... Es gibt jede Menge Feuer jedes Jahr alleine dadurch. Also da möchte ich nochmal eindringlich informieren, dass das wirklich eine gefährliche Sache ist und man das überhaupt nicht abschätzen kann als Mensch an den meisten Stellen, wie gefährlich das ist.
0: Ja, du du hattest ja das auch schon, oder ihr habt das ja auch schon quasi des Öfteren mehr oder weniger hautnah miterlebt, wie man sich da auch fühlt, wenn auf einmal irgendwo in der Nähe so ein Feuer ausbricht und man nicht weiß, wie schnell ist, kommt es zu uns, wie schnell ja. kommt es zu uns. Und wer sich da mal so ein bisschen informieren möchte, wie traumatisierend das auch ist, jetzt mal abgesehen davon, was an Natur kaputt geht, höre sich einfach mal so ein paar Zeugenberichte ganz aktuell an von Rodos, wo die Leute ja teilweise nicht mehr wussten, wie sie überhaupt noch da rauskommen sollen.
1: Ja, und vieles davon kann wirklich vermieden werden. Also es ist nicht sind nicht, sind nicht Lagerfeuer und Camper die einzigen, ne definitiv nicht. Nee. Es gibt genügend Menschen, die einfach ihre Kippe achtlos wegschmeißen. Ähm, es gibt Menschen, die einfach im in dieser äh, Feuersaison mit einem Freischneider arbeiten, der ein Metallblatt hat. Es... Äh, euer Auspuff vom Fahrzeug ist super heiß, wenn ihr lange gefahren seid. Wenn ihr damit auf einer trockenen Wiese äh, euch hinstellt und das ist beim Freistehen auch eine Gefahr, dann kann es sein, dass die Feuer fängt. Ähm, das sind alles so Sachen, die passieren können. Das sind Maschinen, wo das passieren kann und so weiter und so fort. Irgendein Funkenschlag. Das ist nicht nur das Lagerfeuer. Und gerade das Thema mit dem heißen Auspuff und, und der Wiese, das haben wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm. Ich habe das tatsächlich schon erlebt in Portugal, dass, dass jemand das wirklich passiert ist und überhaupt nicht darüber nachgedacht hat und da fast ein ganzes Hundeschalter abgebrannt wäre. Also das sind ganz viele Dinge, die gerade eben beim Freistehen passieren. Ja, auf Campingplätzen ist man da meist vorbereitet und da habe ich vor allen Dingen auch eine Löschinfrastruktur. Wenn ihr halt irgendwo nirgendwo seid, ist die eben nicht vorhanden. Also habt da einfach ein bisschen, seid ein bisschen sorgsam, ein bisschen umsichtig vor allen Dingen und da, wo es verboten ist, ich weiß, klingt blöd, aber da gibt es auch häufig Gründe, warum das so ist und ähm, dann ist es manchmal schlau, sich dran zu halten. Es liegt immer an eurem Ermessen, was ihr macht. Nur wie gesagt, sind halt viele Dinge, die wir auf den ersten Blick gar nicht sehen und erkennen können, die da trotzdem schief gehen können.
0: Zum Thema Zigarettenkippen nochmal ganz kurz, ich bin ja selber auch äh, Raucherin. Ähm, generell, Feuer oder nicht, ist es immer eine schlechte Idee, Zigarettenkippen einfach wegzuwerfen, weil eine Kippe bis zu 40 Liter Grundwasser verseuchen kann, vergiften kann. Ähm, was super einfach ist und wirklich ähm, in jede Tasche passt. Es, es sind so kleine Taschenaschenbecher, da muss man auch nicht die teuren kaufen, die dann noch irgendwie so einen Zigarettenhalter zum Ausklappen haben, sondern da tut es irgendwie so eine ähm, Pastillendose, manchmal gibt es ja so Pfefferminz oder Lakritzpastillen oder so in, in so Blechdöschen oder eine Pulmollschachtel oder was auch immer, irgendwas, was halt nicht selber entzündlich ist. Und da kann man super die Zigarette reinpacken. Das haben wir zum Beispiel immer dabei, auch ähm, auch wenn wir an den Strand gehen, ist immer ein kleiner Taschenaschenbecher dabei, damit man halt ähm, dann die Kippen wieder mitnehmen kann. Und da stinkt dann auch nichts. Weil wenn man die einfach so zum Beispiel in eine hundekot reintut, wenn die aus sind, oder in eine Plastiktüte oder so und in den Rucksack packt, dann stinkt das halt manchmal ganz widerlich. Und wenn ihr das aber in diese Blechdosen reinpackt, zumindest ähm, ist es so, dass sich der Geruch dann nicht irgendwie in den, ähm, in den Taschen festsaugt.
1: Ja, ansonsten, die Chemietoilette gehört nicht in die Natur. Wenn ihr eure Notdurft irgendwie in der Natur hinterlasst, manchmal lässt sich nicht vermeiden, dann guckt halt, dass ihr das vergrabt. Ähm, ich, wir haben es halt auch schon überlegt, dass äh, oder erlebt, so rum überlebt haben wir es auch, aber wir haben es schon erlebt, dass wir halt dann irgendeinem auch Freistehplatz waren, wo auch ein äh, ein paar mehr sich gesammelt haben, äh, war so die Weihnachtszeit und dass du dann aber, wenn du da ein bisschen durch die Büsche gelaufen bist, an jeder Stelle halt irgendwelches Klopapier hast liegen sehen.
0: Mit äh, dem entsprechenden äh, zugehörigen Würsten. Dann du kannst es ruhig sagen, wie es
1: Dann es halt wenigstens, dass, man, dass es weg ist. Das macht's jetzt nicht so richtig viel besser, wenn das im großen Stile auftritt, aber wenn das in einem kleinen Rahmen ist, ist das immer noch was, wo die Natur mit klarkommt, aber dann vergrabt halt den Kram wenigstens. Also zum einen ist es unangenehm, wenn man reintritt, zum anderen, wenn man einen Hund auch noch dabei hat und der den Kram. Naja, ich erspare euch das, äh, aber äh, in, in wirklich einen kleinen Klappspaten da dabei zu haben, wenn man halt Freisteher ist und, und schon keine Toilette dabei hat, ist sicherlich eine Geschichte, die man organisieren kann.
0: Ja, ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, nicht nur auf Camping, äh, nicht nur beim Freistehen, sondern auch auf Campingplätzen und vor allem auch gerne mal auf schönen Instagram-Bildern, ist ähm, dass Menschen. Wäscheleinen, Hängematten oder so, so ganz malerisch zwischen Bäume spannen und da würde ich halt immer darauf achten und auch darum bitten, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Bäume dann entsprechend abpolstert, also mit einem Schaumstoff oder mit irgendwelchen Handtüchern oder ähnliches, dass die Rinde halt einfach nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und dass man generell so wie es eben geht, nach Möglichkeit keine ähm, Bäume oder Pflanzen beschädigt. Das heißt, keine Äste abbrechen oder absägen, damit man da irgendwie mit dem Fahrzeug durchkommt. Oder auch guckt, dass man sich jetzt nicht auf freiliegende Wurzeln stellt mit den Reifen. Ähm, das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil gerade beim Freistehen, die Natur war halt auch zuerst da. Und ähm, die sollte man auch respektieren und dann nicht aufbiegen und brechen, um irgendwie besonders schön zu stehen, halt die Pflanzen anpassen, sage ich mal. Also ich, ich erzähle das so ausführlich, weil wir es halt schon öfter beobachtet haben, dass das passiert. Selbst auf Campingplätzen habe ich mal eingesehen, der, der dann echt irgendwie eine Säge auspacken wollte, weil er irgendwie, weil der Ast zu tief hing für sein Dach. Und es sind halt so Punkte, die also gehen halt gar nicht aus meiner Sicht.
1: Ja, generell einfach, ähm, ich glaube, es hat man der Geschäftsführer Bimobil gesagt, versucht halt möglichst, wenn ihr wieder fahrt, nicht mal einen Reifenabdruck zu hinterlassen. Ja, und das bedeutet nichts nichts rausnehmen, nichts reinbringen, sondern ähm, wieder verschwinden, als wäre nichts gewesen. Das ist sicherlich ein guter Punkt. Ähm, auch das Thema, ne nur weil auf einer Seife biologisch abbaubar steht, heißt das nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist oder auch nur ansatzweise okay ist, äh, quasi das Seifenwasser in die Natur zu schütten. Biologisch abbaubar bezieht sich auf eine Kläranlage, also auf ein System, was dafür da ist, um 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 so um sowas zu klären. Es ähm, hat nichts damit zu tun, dass ich das einfach in die Natur schütten kann. Seid euch dessen bewusst, also packt das in euren Abwassertank und entsorgt dann an den entsprechenden Stellen. Ähm, steht nur da, wo es äh, erlaubt ist, wo ihr niemanden stört. Denkt auch an die Tiere, auch an die, die ihr vielleicht nicht seht, die ihr damit stört. Also seid halt einfach ein bisschen... Umsichtig, das ist sicherlich eine wichtige Geschichte. Also, ich in mir schlagen da auch zwei Herzen. Auch ich weiß, wie toll Freistehen ist und auch wir haben das gemacht. Und mir ist auch klar, dass das, also dass wir ja oft gar nicht sehen, was wir vielleicht da anrichten. Ähm, das soll also hier nicht heißen, macht es nicht, es soll nur einfach heißen, seid euch dessen bewusst, was ihr da tut, was ihr auch der Natur vielleicht ähm, antut, in Anführungszeichen. Das klingt sehr negativ und versucht da. Äh, umsichtig zu sein und äh, möglichst keine Schäden zu hinterlassen.
0: Da ist auf jeden Fall ein guter Tipp, bevor man auf einen Freistehplatz einfährt, einmal kurz auszusteigen und zu gucken, ähm, wie ist der Platz beschaffen. Ähm, es kann auch mal irgendwie ein, ein was weiß ich, ein riesen Waldameisenhaufen da stehen, ähm, dass man den nicht äh, irgendwie kaputt fährt. Also einfach mal einmal sich ein bisschen umgucken und versuchen dann eben das Fahrzeug so so hinzustellen, dass man möglichst wenig eingreift. Und ich glaube, es ist auch ein guter Tipp, dass man sich so vornimmt, nicht länger als ein, zwei Nächte an so einem Ort mitten in der Natur zu bleiben, um halt auch da möglichst wenig in dieses natürliche Gleichgewicht einzugreifen und die natürlichen Abläufe zu stören.
1: Ja, und damit sind wir äh, am Ende unserer sozusagen drei Tippreihen, die sich ja deutlich länger gezogen haben mit dem nachhaltigen Camping. Wir haben gleich noch die Tipps der Woche für euch und äh, da würde ich jetzt direkt übergehen, weil wir zeitlich tatsächlich schon wieder über unsere Dreiviertelstunde sind. Nele, was sind deine beiden Tipps der Woche für heute?
0: Ich habe wieder einen Podcast und zwar heißt der Das wahre Leben der Nachtcafé-Podcast. Ähm, das sind ganz, ganz unterschiedliche Interviews mit ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ganz normalen Menschen. Also Menschen wie du und ich sind keine Prominenten oder sonst irgendwie bekannten Leute, sondern ähm, ja Leute aus, der, aus verschiedenen Ecken der Gesellschaft. Mit denen werden wirklich sehr, sehr schöne und super vorbereitete, aufgearbeitete Interviews geführt, ähm, weil diese Menschen irgendetwas lebensveränderndes durchgemacht haben. Das geht also von äh, tatsächlich äh, Geschichten, ähm, Konflikten oder Übergriffen in der Kindheit bis hin zu, neulich habe ich eine Folge gehört, die war fast ein bisschen amüsant, äh, bis hin zu einem jungen Mann, der Hochstapler war und sich so seinen Lebensunterhalt verdient hat. Also häufig äh, sehr berührend, teilweise auch ein bisschen schwer verdaulich, aber sehr einfühlsam geführt durch den Host kann ich auf jeden fall empfehlen ist jetzt aber nicht unbedingt was so sich um sich nebenbei so ein bisschen berieseln und unterhalten zu lassen also da dafür sind die Themen auch meistens zu zu tiefgehend und dann habe ich noch was etwas, äh, Lockereres und zwar ein sehr schönes Video, auf das ich gestern gestoßen bin, was ich eigentlich dir auch schon mal empfehlen wollte, Sebastian, weil wir uns ja immer so ein bisschen über Workouts austauschen, bei, bei denen man möglichst nicht viel Beweglichkeit braucht und auch nicht so viel schwitzt. Ähm, also genau das Richtige für uns, nämlich Yoga für Faule. Fit ohne Sport mit dem Faultier-Yoga. Das sind so ganz, also sehen sehr gemütlich aus, ich habe sie ja noch nicht nachgemacht. Äh, sehr gemütlich, aber effektiv für so Tage, an denen man eigentlich überhaupt keinen Bock hat, sich irgendwie zu bewegen. Und das werde ich jetzt gleich im Anschluss nämlich noch machen. Meine Yogamatte liegt schon bereit.
1: Ja, und bei mir gibt es heute zwei Produkt- äh, oder Tipps sozusagen, weil ich bin gerade wieder auf Reisen. Ich bin nach Deutschland geflogen. Ähm, vielleicht da auch noch ein Nachhaltigkeitsgedanke zum Fliegen. Das ließ sich es lässt sich bei mir nicht immer vermeiden, äh, einfach weil ich Termine habe, die eben physikalisch vor Ort stattfinden müssen die versuche ich generell zu vermeiden, das Ganze auf Video zu machen. Seit Corona ist es ja auch sehr gut akzeptiert und funktioniert sehr häufig. Wenn nicht, ähm, ähm, dann kompensiere ich zumindest meine Flüge. Das macht es jetzt nicht besser. Das CO2 ist in der Luft ähm, und ich bin dafür verantwortlich. Aber zumindest wird an anderer Stelle etwas getan, um das Ganze wieder zu reduzieren. Äh, wie gesagt, das ist aber nichts, was das Ganze jetzt 100 Prozent aus dem, Raum schaffen würde, aber darum ging es mir jetzt gar nicht, das war nur so ein Nebengedanke. Ansonsten zwei Produktempfehlungen, das eine sind meine Noise-Canceling-Kopfhörer, die ich seit, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahren mittlerweile habe, das heißt auch die sehr, sehr lange halten, deswegen eine Empfehlung auch im nachhaltigkeits -Podcast. Das Einzige, was da mal kaputt gegangen ist, sind die, sind die Ohrmuscheln, also es ist ein Kopfhörer, der auf dem Ohr sitzt, und Noise-Canceling, wer es nicht kennt, bedeutet, die nehmen eben Umgebungsgeräusche raus, also sehr monotone Geräusche. Das ist natürlich eine Flugzeugturbine, das ist ein, ein, ein Motorengeräusch eines Fahrzeugs. Das heißt, wenn ihr beim beim Autofahren irgendwie entspannten Podcast oder Musik hören wollt, also nicht als Fahrer, sondern als Beifahrer oder als Beifahrerin, dann funktioniert das sehr sehr gut. Es nimmt auch sehr gut ähm, menschliche Geräusche raus. Also wenn ihr Leute um euch herum habt, die sehr laut sind und ihr wollt jetzt einfach mal eine Stunde abschalten, dann kann ich die absolut empfehlen. Ich habe jetzt ähm, welche von Bose. Die gibt es schon relativ lange. Gibt aber auch viele andere Hersteller, Sony. Und ich weiß gar nicht, wenn noch alles so noise Canceling herstellt, auch von Apple selber kommen welche. Ähm, liebe ich gerade auch im Flugzeug, habe ich halt nicht so dieses Dröhnen der Turbine auf dem Ohr, sondern habe halt absolute Ruhe, höre meinen Podcast, schlafe dann entspannt ein. Also Produktempfehlung Nummer eins, Produktempfehlung Nummer zwei, auch gerade auf Reisen, ist eine kleine Powerbank, die sich an mein iPhone hinten per Magnet anschließen lässt. Also es gibt da so ein MagSafe-System beim iPhone, bei Android gibt es das, glaube ich, nicht. Da kann ich quasi hinten ans Telefon etwas Magnetisches, was dafür vorgesehen ist, ranpacken und dann klebt das da durch Magnetismus. Und es ist eben eine Powerbank, die dann gleichzeitig das Handy schnurlos auflädt. Das bedeutet, ich habe kein Kabel dran, ich habe das hinten am Handy dran. Und das ist eben was, auch wenn ich, wenn ich viel unterwegs bin und viel Akkukapazität brauche, weil ich halt die ganze Zeit auch am Handy das Handy in der Hand habe und es benutze, weil ich halt alleine irgendwo sitze. Ähm, dann nutze ich das halt sehr, sehr gerne. Ähm, verlinken wir auch einmal die beiden Produkte. Wie gesagt, äh, nutze ich beide sehr lange und bin damit super zufrieden. Das ist übrigens auch, ich habe es auch im Wohnmobil benutzt, diese, diese Powerbank. Wenn das Wohnmobil mein äh, WLAN-Hotspot war für verschiedene Geräte und zum Beispiel der WLAN-Empfang äh, oder der, der Handyempfang schlecht war, sondern nur am Fenster war, dann habe ich immer diese Powerbank äh, angeklemmt, habe das äh, Handy irgendwo ins Fenster gestellt im Wohnmobil, und hatte dann im ganzen Wohnmobil ähm, Internet. Also das kann quasi, also quasi auch Camping erprobt.
0: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir wieder über eine Stunde hier geschafft. Gut, dass wir das Hörerfeedback verschoben haben. Mhm. Ansonsten gibt es eigentlich jetzt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir uns natürlich immer über Bewertungen, Feedback und natürlich neue Abonnenten freuen. Also abonniert den Podcast, wenn ihr auch zum Beispiel die nächste Folge zum Hörerfeedback nicht verpassen möchtet. Und ja, dann steht die Messe vor der Tür, da werden wir auch ein bisschen was machen, können wir vielleicht nächste Woche was dazu erzählen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, Sebastian, dir natürlich auch und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
1: Danke auch von mir und tschüss an euch alle. Ciao!